0: Moradores en el Café de Herrera temen desplome de edificio pueda provocar una tragedia. Afectados por incendio en el sector Mandinga de Santo Domingo Este piden agilizar construcción de viviendas. Caos vehicular predomina en las principales avenidas del Gran Santo Domingo. Comandante General del Ejército recorre zona fronteriza en Dajabón. Juramentan a Waldo Ariel Suero como presidente del Colegio Médico Dominicano. Transeúntes de la avenida Isabel Aguiar deben ser agredidos por limpia vidrios. Presidente Luis Abinader agotará agenda en San Cristóbal y el Gran Santo Domingo este fin de semana. Distribuidores de charamicos de la avenida Winston Churchill aseguran ventas, están flojas. Y gobierno continuará subsidiando los combustibles durante esta semana. Buenas noches, es hora de informarse. Bienvenidos a esta sumisión estelar. Y de inmediato comenzamos y lo hacemos con un edificio al borde del colapso que mantiene en pánico a residentes del sector Quilombo en el Café de Herrera, municipio de Santo Domingo Este, lo que podría desencadenar en una tragedia de consideración mayor. Jesús Camilo se trasladó al lugar y nos tiene el reporte.
1: Eso hay que tratar de resolverlo lo antes posible
2: porque eso es Dios que lo tiene parado ahí. Las grietas que presenta este edificio de un quinto nivel son evidentes, ubicado en una pendiente que de desprenderse sería catastrófico por la gran cantidad de viviendas que le rodean. Moradores del lugar se mantienen atemorizados en medio de la incertidumbre por esta construcción.
3: No lo aceptamos, porque aquí hay muchas... Si eso derrumba de ahí, hay muchísimas pérdidas, muchísimas pérdidas de gente buena. Si él es malo... Aquí hay mucha gente buena.
4: Claro que sí que debe de haber una solución de eso, deben de, de que esa señora llegue a un acuerdo, que haga algo con eso porque eso se está, se está cayendo ahí.
5: Eso está al punto de colapso, eso deben de derrumbarlo, eso está casi cayéndonos arriba. Entonces esa situación nos perjudica a todos. Inmediatamente eso se derrumbe. No va a haber cómo, forma de cómo velar la gente aquí.
2: Ante el peligro que representa la obra en construcción, Piden a las autoridades tomar medidas urgentes.
3: Es un problema porque más problemas tienen la gente que vive ahí en ese quilombo porque si por lo menos eh, eso se desploma, lo que van a sufrir son los de abajo. Y aquí la gente lo, 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 que, lo que está opinando, de envidia. O
2: sea, ¿Usted cree
3: que eso está bien? bien está bien por ella. Es envidia que tiene esa mujer. Con cualquier temblorcito que haya, eso va para abajo.
1: Así es que... Las autoridades tienen que venir a evaluar suelo de terreno
2: y la, la viga, tanto como la columna que tiene eso ahí, que eso tiene dos metros en el aire y cinco plantas para arriba. Este edificio en construcción de cinco niveles fue paralizado por obras públicas, sin embargo, vecinos del lugar exigen su demolición. Jesús Camilo RNN.
0: Las familias que perdieron sus viviendas luego de un incendio en el sector Mandinga, en el municipio de Santo Domingo Este, demandaron acelerar los trabajos, ya que van lento la construcción de sus hogares. Con Francisco Herrera, con más detalles. ¿Usted sabe? Mientras uno está desesperado aquí, ¿usted sabe cómo es el problema? Siguen
6: a la intemperie los que perdieron todos sus ajuares y sus humildes casas con el fuego que se produjo en Mandinga, Santo Domingo Este. Don Jacinto Araujo informó que comenzaron los trabajos de las estructuras de las viviendas, pero a un ritmo muy lento, por lo que recibirán estas navidades muy tristes.
4: Bueno, están ahí, pero imagínense, están bien por lo menos,
0: pero Ahora queremos salir de esto, pero... eso, tiene... eso tiene ahí, eso vacía para hacer ¿sí? ningún, eso viniente bajando ahorita 15 minutos por ahí mismo.
6: Señalan que son muy pocas las horas dedicadas a los trabajos, lo que tiene la responsabilidad del proyecto.
4: Ellos
0: andan por ahí, váganse aquí en esto. Aquí no estoy yo porque estoy ahí, cosita ahí, en ese, en ese cachuchita me da tanto. Me quedó eso ahí. Necesitan que se realicen
7: en este
0: proceso. Oh, oh, pero bueno, acá, claro,
4: aquí estamos muy
0: rápidos. Usted sabe, nadie, está, nadie está, está feliz, tranquilo bien cómodo
6: Los vecinos de estas familias han tenido que brindar una mano amiga en lo que las autoridades resuelven la situación oh, mal, mal pasando, mal pasando mira cómo están esa gente, mira que eso da pena, mira. Y tan lento oh, oh. Pero por supuesto que sí Los afectados con el incendio en Mandinga, Santo Domingo Oeste demandan acelerar los trabajos ya que no tienen dónde aguarecerse ahora en la época navideña. Juan Francisco Herrera, RNN.
0: El caos en el tránsito vehicular sigue dominando las principales calles y avenidas del Gran Santo Domingo, provocando no solo pérdidas económicas por el gasto excesivo de combustible, sino también el enojo y desesperación de los usuarios, que no logran llegar a tiempo a sus destinos. María Ramírez, con más detalles. Ayer yo hice mil
4: pesos y mil pesos de ganas lo tuve que echar
5: Los largos taponamientos cubren avenida como la John F. Kennedy La Máximo Gómez, la 27 de febrero La Simón Bolívar, la Brand Lincoln Y otros puntos por los que diariamente Se desplazan miles de conductores Para los que viven del volante Choferes del transporte público Estos atascos
4: reducen su producción de ingreso Oh oh, pues Yo me tengo que ir para mi casa a Cotame Porque estoy gastando esto Atándolo, trabajando para
5: combustible... Y no
2: es justo, así. No es justo, todo perdido.
5: ¿Cuánto están haciendo? ¿Cuánto tiempo están durando en hacer una, una At,
2: vuelta? Hasta dos horas. Yo hago así, doy dos vueltas y me voy y le dejo su tapón a ellos. ¿Es verdad? ¿La cosa está tan así, tan insoportable? Demasiado. Y son los policías que hacen el tapón. Cuando no hay policía, aquí no hay tapón.
5: Lograr llegar a tiempo a los puestos de trabajo o citas médicas se ha convertido en una misión imposible. ...relatan usuarios del transporte público y conductores.
4: Realmente yo no, no sufro tanto el tapón porque como yo uso mucho el metro... Eh, ...y cojo horas estratégicas, vamos a decir, para poder moverme...
0: ...yo ando con un tiempo muy calculado, así que yo siento que si tú conoces tu ruta, tú tienes forma.
5: Muchas veces salir hasta, hasta una hora antes de lo acostumbrar. Según conductores, el caos que domina las calles, sobre todo en horas pico se ha recrudecido tras la dinamización de las principales arterias comerciales por la entrega del doble sueldo.
2: Sabes que nosotros estamos hechos para, para hacer rutas rápidas, como quiera se nos complica. Más en estos días navideños la cosa se, se, se pone tensa.
5: Los largos embotellamientos continúan dominando las principales vías de la capital, en especial durante las horas de la mañana y al cierre de la jornada laboral, causando disgusto entre conductores, choferes, y usuarios del transporte público Margaret Ramírez, RNN
0: y con la entrada o bien la entrega de 27 mil millones de pesos correspondientes al doble sueldo los trabajadores comienzan a reportar el robo de su regalía por parte de desaprensivos que utilizan numerosas técnicas para sustraerles el dinero Silencio Aquino con la historia
3: ya lo gasté y ya fue víctima, ya me robaron Pese a que la Policía
8: Nacional desplegó su operativo de vigilancia con más de 28 mil agentes en las calles, no han faltado ladrones que despojan a ciudadanos de su salario 13 y otras pertenencias. Ejemplo de ello es la señora Maribel Vidal, que no bien cobró el fruto de su trabajo durante todo el año, fue asaltada por delincuentes,
3: frustrándole todos sus planes. Me llevaron a todo, el celular, un perfume... ...de 30 dólares, 300, 3 mil pesos y me soltan en un sitio.
8: De nada, no sacan mi dinero de la tarjeta. Por si acaso me roban, llamo al banco de una vez que me cancelen todo. La dama aún no puede creer la forma en la que mujeres y hombres... ...la atracaron y dejaron abandonada.
3: Entonces, cuando vengo a trabajar me, me abordan me aborda una joven que lo que me dolió usó a Dios... Y me abordó, y después que me abordó, me hicieron lo que me hicieron, me soltaron. Gracias a Dios no me caí ni nada. se
8: ha llevado? así?
3: No, eh, me llamaron, Sierva, venga, y vamos al metro, desde la esquina de mi casa, al Fabio Amota, ahí me sucedió todo. En dos o tres cuadras, en la Venezuela.
8: Sin embargo, algunos trabajadores informales como los motoconchistas solo les queda observar la dinámica económica y poder ligar su regalía con los doblados pasajeros
0: bien porque se mueve más el dinero circula más el dinero a mí no me han dado nada pero me, eh, eh, o qué te digo eh, se, se siente el flujo de dinero en la calle
8: en bancos comercios calles avenidas y transporte público se observa un incremento del número de personas que se desplazan congestionando el tránsito y dando vida a la economía. Antes que concluya el año, los trabajadores dominicanos tienen pendiente recibir el pago de su quincena o mensualidad, por lo que incrementan la prevención para evitar ser víctima de los malhechores. Siladis Aquino, RNN.
0: Hablamos de los agentes policiales quienes apresaron nueva vez a un presunto delincuente que se dedica a robar residencias en La Vega, situación que mantiene desesperados a los comunitarios. De acuerdo con la institución del orden, en esta ocasión, Angelo Valentín Peña Peña fue captado robando orquídeas del jardín frontal de una casa de la comunidad de Gamundi y ha cometido otros actos ilícitos, por lo que será sometido a la justicia. Este sujeto, Angelo Valentín Peña Peña, su único trabajo y el trabajo habitual demostrado por los antecedentes penales, ya que cuenta con registros, múltiples registros eh, policiales, por la comisión del delito de robo simple y
1: muchas veces agravado en calidad de la nocturnidad o el uso de armas blancas.
0: El hombre había sido apresado y sometido por la Policía Nacional justamente hace un mes por el mismo delito de robo y permanecía en libertad tras una medida de coerción diferente a la prisión preventiva. Vamos a Santiago, donde la Policía Nacional apresó a un hombre que mató a a un presunto delincuente quien le habría sustraído su motocicleta y luego se burlaba de él tras el hecho ocurrido en el distrito municipal de Santiago
4: Oeste. Junior Marte nos cuenta. La víctima de 19 años es Juan Carlos Mézquita, quien de acuerdo a las investigaciones se burlaba de su verdugo tras el robo de la motocicleta al nombrado Richard de Jesús Jiménez, quien fue apresado en Mao.
2: Eh, quien muere en circunstancia de una discusión en torno a un robo de un motor que se dio en Santiago Oeste, distrito municipal. Ya la persona que se, que se presume que es el autor, un tal Richard, está detenido mediante orden de arresto. De igual manera, la Policía Nacional tiene en su mano el arma homicida que se utilizó.
4: En otro hecho, también la policía informó que un hombre resultó herido en medio de un incidente registrado en Los Salados.
2: Ya le pedimos a homicidio, en ese sentido, el informe ejecutivo. ...de dicho caso, no tengo los detalles porque lo pedimos esta, esta mañana de hoy.
4: Estos casos se suman a los hechos delictivos que ocurren en algunos puntos de la ciudad.
2: Yo no tengo nada, y entonces, y lo veo en un celular mío, en el bolsillo mío, con el cargador y un horrífono ...y la llevó me dio una galleta ahí, una galleta, oye... Oh yeah. Ha dado un dominicano me está mirando a mí y no me, no me dice nada. Yo lo encontré ahí en Gorriñá, bajo el comedor. Me vi con, lo que jayé, con una chancla física por la que de los pies. ¿Cómo te ha en ese momento? Ay, no, yo lo, si siguió allá broma. con que matarlo, lo voy a matar.
4: La policía reitera a la población tener prudencia para que puedan evitar conflictos legales. La ciudad de Santiago cuenta con al menos 4.000 hombres, quienes estarán en la calle para brindar seguridad a la gente para estas festividades. En Santiago, Junior Marte, RNN.
0: La senadora por el Distrito Nacional, Farida Raful, expresó este viernes su deseo de que el Consejo Nacional de la Magistratura tome en cuenta a las mujeres que presentaron sus aspiraciones durante el proceso de entrevistas, demostrando capacidad y conocimiento. A través de su cuenta de Ex, la legisladora señaló que la participación de las mujeres en espacios de poder y decisión no puede ser solo un discurso porque hay suficiente talento. El Consejo Nacional de la Magistratura ya evaluó a 115 aspirantes a las candidaturas del Tribunal Constitucional en seis vistas públicas. Tras concluidas las vistas públicas en el Consejo Nacional de la Magistratura, la transparencia debe primar al momento de seleccionar a los jueces que ocuparán las cinco vacantes en el Tribunal Constitucional, incluyendo a su presidente. Así lo advirtió este viernes el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero quien además señaló el perfil que deben tener los nuevos miembros de esa Alta Corte. Laura Amar con la historia.
9: Eh, quizás el problema está al final con la selección de los jueces.
10: El ex juez Subero Isa enumeró algunas de las cualidades, tanto profesionales como personales, que considera deben reunir quienes se reemplazarán al presidente del Tribunal Constitucional y otros cuatro miembros de ese órgano supremo también aspira a que por lo menos dos de los jueces escogidos para el Constitucional sean mujeres.
9: Yo espero que en este proceso, eh, la segunda etapa, que es la de la selección de los jueces, tenga la misma transparencia que los escogidos entre hombres y mujeres, realmente sean jueces que tengan un alto valor de la realidad social dominicana, un alto valor de la integridad. A mí me gusta hablar mucho de integridad porque es una de las falencias que tenemos nosotros en la, en la, en la, en la actualidad.
10: En otro orden, el expresidente de la Suprema Corte de Justicia mostró su descontento con el conflicto en el Colegio de Abogados tras las elecciones de ese gremio para escoger a su presidente y dijo que la situación refleja la expresión social.
9: Vergonzoso y desastroso. Realmente eh, yo me siento defraudado como abogado, eh, pero eso no es más que la expresión ...de la sociedad dominicana, o sea, no hay otra forma de que de manifestarse esa situación en el colegio de abogados... ...que no sea una expresión de, la, de lo que está ocurriendo en la sociedad.
10: Su fue abordado sobre estos temas, previo a participar en un conversatorio este viernes... ...con estudiantes de la carrera de Derecho de la Universidad Iberoamericana. Laurila Mar, RNN.
0: El decano de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Antonio Ciriaco, saludó la decisión del gobierno de renegociar el contrato de concesión de Aerodón, que se firmó en 1999, generando pocos beneficios al Estado Dominicano y sin garantizar las mejores condiciones en la infraestructura de las terminales aéreas. El profesor universitario fundamenta su posición en la participación del Estado Dominicano, que asciende a un 20%, muy por encima de los beneficios que se recibía a partir de la rúbrica en 1999 posición, que también respalda Rafael Pepe Abreu, presidente de la CNUS. Cuando uno compara el beneficio que el Estado va a recibir eh, con esta eh, renegociación del contrato, que es alrededor de más de un 20%, y lo compara con el anterior, es evidente que hay una gran oportunidad de mejora en ese aspecto. Yo creo que eso hay que eh,
9: cada vez más acentuarlo. Además, implica también la eh, ampliación de inversiones, por ejemplo, en los seis eh, aeropuertos que se están regenteando. Entonces, cuando se trata de sujetos de inversión
4: que tienen como, como, como objetivo central crecer, debemos apoyarlo sin, sin pretender hacer uso de tecnicismo político.
0: 775 millones de dólares que ingresarán al Estado en un periodo de seis meses, se ejecutarán varias obras, entre ellas, asfaltado de las calles de La Caleta, Boca Chica, vía expresa desde la Plaza de la Bandera y otras iniciativas en el Gran Santo Domingo.
11: Vamos a nuestro primer corte de la noche. Al volver sabrá si Putin permanece en el Kremlin seis años más. Quedan
0: juramentados Además, Waldo Ariel Suero es juramentado nuevamente como el presidente del Colegio Médico Dominicano
1: Y en las económicas, el CAF aprueba 85 millones de dólares para ampliar el acueducto de San Juan de la Maguana Ya regresamos
0: De conocer las informaciones más importantes del plano internacional. Para eso tenemos a nuestra compañera Lorena y Félix. Adelante, buenas noches.
11: Gracias, muy buenas noches. Vladimir Putin aspira a permanecer en el Kremlin seis años más. Mientras tanto, disparan cohetes contra embajada estadounidense en Irak. Tenemos la información ampliada de estas y otras noticias en el resumen internacional. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reafirmó su voluntad de garantizar un mejor control de las fronteras y de hacer todo lo posible por reanudar el diálogo con República Dominicana para normalizar las relaciones entre ambos países, deterioradas por la construcción de un canal en un río limítrofe. Con la invasión de ucrania la represión en rusia y su confrontación con occidente vladimir putin se ha convertido en un jefe de guerra autoritario en el poder desde hace un cuarto de siglo y que ahora aspira a permanecer en el kremlin seis años más este viernes putin anunció su candidatura para un quinto mandato en las elecciones del 17 de marzo de 2024 ya ha completado dos mandatos de cuatro años y dos de seis con un interludio como primer ministro el Ministerio Público de Guatemala aseguró este viernes que las elecciones ganadas este año por el presidente electo Bernardo Arevalo de León no son válidas por supuestas irregularidades administrativas del Tribunal Supremo Electoral. La Fiscalía, quien Arévalo de León acusó en septiembre pasado de llevar a cabo un golpe de Estado en su contra, indicó que las actas electorales utilizadas en los comicios son nulas de pleno derecho, ya que no fueron autorizadas inicialmente por el Tribunal Supremo Electoral. Estados Unidos no piensa apoyar el llamamiento a actuar en Oriente Medio que el secretario general Antonio Guterres hizo este viernes de manera dramática al Consejo de Seguridad, según dejó claro ante el Consejo, su representante ante la ONU, Robert Wood. Robert arrojó así un jarro de agua fría a las expectativas de que hoy el Consejo apruebe ese llamamiento a la tregua permanente en una resolución presentada por Emiratos Árabes y que ha recibido el apoyo de todos los países árabes e islámicos, además de Rusia, China y Francia. Varios cohetes fueron disparados este viernes contra la Embajada de Estados Unidos en la zona verde de Bagdad sin causar daños ni heridos, informó la legación diplomática. La embajada está en ese barrio ultra protegido que acoge instituciones gubernamentales iraquíes y las misiones diplomáticas. La Comisión Electoral Central de la Federación de Rusia ha aprobado oficialmente que la votación en las próximas elecciones presidenciales se haga en tres días. Así, la jornada electoral se llevará a cabo los días 15, 16 y 17 de marzo. Esta es la primera vez que las elecciones presidenciales en Rusia durarán varios días. Dos delincuentes en la ciudad argentina de Lomas de Zamora robaron el techo corredizo de un vehículo aparcado frente a la casa de su propietario, informaron los medios locales. En el video se pueden ver a los delincuentes en una camioneta roja estacionándose y luego uno de ellos se bajó, se acercó al coche negro y le quitó el techo en cuestión de segundos. Después lo arrojó al maletero de su coche y huyeron de la escena del crimen. El incidente tuvo lugar en la ciudad argentina de Lomas de Zamora y fue grabado por una cámara de seguridad. Esto resulta hasta increíble ver que hasta los techos de los carros se lo pueden robar por suerte no fue un robo donde utilizaron la violencia, pero ojalá y las autoridades puedan dar con el paradero de este ladrón. Hasta aquí las internacionales. Continuamos con la emisión estelar de Noticias RNN.
0: Continuamos con informaciones de nuestro país. El coordinador general de la Mesa Nacional para las Migraciones y Refugiados en la República Dominicana, William Champertien, calificó como un paso de avance la iniciativa que han mostrado las autoridades haitianas con interés al diálogo para dirimir el conflicto con República Dominicana. El defensor de los derechos de los inmigrantes también hizo un llamado a la ONU, el desembolso de los recursos a la misión de Kenia, que desarticula las bandas criminales que mantienen la crisis en Haití. Vemos que es un paso de avance el hecho que ya está en la
1: disposición de dialogar. Ayer hubo un, eh, una primera reunión, no se pusieron de acuerdo, pero yo creo que estamos en buen camino el hecho de que han manifestado de querer eh, reunirse para abordar el tema del conflicto
0: entre Haití y la República Dominicana. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, afirmó su voluntad de garantizar un mejor control de las fronteras y de hacer todo lo posible por reanudar el diálogo con República Dominicana para normalizar las relaciones entre ambos países deterioradas por la construcción de un canal en el río Limítrofe, masacre. El comandante general del ejército recorrió este viernes la frontera por Dajabón, donde supervisó los puestos de chequeo y garantizó que la seguridad permanezca reforzada. Nuestro corresponsal en la zona fronteriza, Domingo Popoter, nos pone el dato.
6: Desde tempranas horas de este viernes arribó a la fortaleza Belén de Dajabón el comandante general del ejército. Mayor General Carlos Antonio Fernández Onofre. Como siempre, ustedes
0: saben que yo, como Comandante General del Ejército, estoy donde están las tropas. Esta semana llegaron nuevos batallones aquí en el área de Dajabón a sustituir los batallones que estaban trabajando, que tenían ya un mes trabajando aquí. Y siempre vengo a supervisarlos, a conversar con ellos, a ver su listeza operacional y no más de hacer un recorrido con ellos y ver... ...cómo están trabajando en su área de responsabilidad. El alto jefe militar
6: aseguró que las tropas que se encuentran en esta zona fronteriza... ...están siendo rotadas en sus servicios cada 15 días... ...para garantizar el fiel cumplimiento de la misión de proteger la seguridad nacional. De aquí nos vamos a Jimaní, a Elías Piña,
0: a Barahona, en lo mismo... ...labores de supervisión exclusivamente con nuestras tropas. ¿Se mantiene la seguridad en la, la zona? La seguridad se mantiene igual... No hay ningún tipo de inconveniente, ustedes son de aquí y saben cómo está la situación, está todo tranquilo. En su visita por jabón
6: el comandante general del ejército conversó por varios minutos con los soldados en la franja fronteriza. Fernández Onofre aseguró que la frontera permanece tranquila y resguardada por aire, mar y tierra. El alto jefe militar supervisó personalmente las tropas y les encomendó a los soldados a mantenerse firme con el objetivo de proteger y salvaguardar la frontera en esta zona del país. En la zona fronteriza de Dajabón,
3: Domingo Popoter, RNN.
0: El Sindicato Nacional de Trabajadores de Enfermería reiteró este viernes que los hospitales dominicanos operan con un importante déficit de personal eh, situación que pone en riesgo la calidad del servicio hacia los pacientes. La Secretaría General o bien la secretaria General del Gremio Aracelis Alcántara explicó que en la actualidad hay una escasez de 12 mil enfermeras, lo que provoca que una sola persona atienda entre 10 y 15 pacientes diarios.
5: Si usted le eh, eh, realizar una encuesta, tú le preguntas a ¿Cuántos pacientes ella atiende por, por enfermera? Y ella te dicen 20, 15 y hasta muchas veces 30 pacientes. Entonces es mucho para tú dar un servicio con calidad. Tú haces y, la, y salvamos vida porque trabajamos con amor y con vocación. Pero realmente necesitamos que la calidad de vida se le mejore al personal de enfermería.
0: Durante la celebración del 38 aniversario del Sindicato de Trabajadores de Enfermería, el gremio demandó además mejores condiciones en los centros hospitales y un nuevo decreto de pensiones 100% a las enfermeras. Y con la presencia de la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, el Colegio Médico Dominicano juramentó hoy al doctor Waldo Ariel Suero como nuevo presidente del gremio por los próximos dos años quien reafirmó que luchará a favor de los mejores intereses de la clase médica del país. Liliane Martínez con estos detalles.
7: Esta es la sexta ocasión en que el doctor Waldo Ariel Suero dirigirá el gremio en representación de los médicos. Durante su juramentación, el nuevo titular garantizó la independencia del Colegio Médico Dominicano, así como la lucha por reajustes salariales para los galenos y mejoras en la seguridad social del país.
2: Ha llegado un Colegio Médico Dominicano firme e independiente. Aquellos sectores que se están frotando las manos pensando que esta junta directiva que inicia hoy está en su mano, está muy equivocado. A partir de hoy, el CMD no estará en las manos de ningún partido político, ni en las manos de las autoridades, pero tampoco en las manos de la oposición.
7: Por igual, el especialista, conocido por sus posiciones radicales, destacó la necesidad de transformaciones en materia de salud en la República Dominicana. De su lado, al hablar en representación del saliente presidente Rufino Zenén Cava, el doctor Justo Nicacio resaltó los logros del gremio en las pasadas gestiones.
6: El colegio médico hace entrega de esta gestión 2021-2023 que cumplió las funciones mandadas por la ley 6803 que eh, el celebró todas las actividades religiosamente, de reuniones de la Junta Directiva, resoluciones y una serie de eh, demandas y conquistas que eh, la historia será la que se encargará de juzgarnos.
7: El doctor Waldo Ariel Suero resultó victorioso en las elecciones del pasado noviembre con más de un 70% de los votos de los electores. Este viernes también fueron juramentados los miembros de la Junta Directiva del Distrito que servirá a este gremio durante el periodo 2023-2025. Liliani Martínez, RNN.
0: Especialistas del área de salud reaccionaron en contra de que sean introducidas las tres causales del aborto en el Código Penal como recomendaron congresistas de los Estados Unidos y miembros de la sociedad civil al visitar el Senado de la República el día de ayer. Según explicaron algunos galenos, la legalización es, en esta interrupción del embarazo, representaría mayor riesgo para la vida de la madre en cualquiera de las circunstancias de que incluye las causales.
1: Porque todos los productos o todos los embarazos que vengan con problemas, eh, no es necesario interrumpirlo. En la mayoría de los casos ellos solo se interrumpen. En el otro orden de las madres que deseen interrumpirlo, esto se prestaría a más peligro. ¿Por qué? Porque cada vez que tú interrumpes un embarazo, deseado o no deseado, tú puedes estar dejando una secuela en esa madre para futura fertilización.
2: El liderazgo político tiene que valorar eh, en su momento histórico para que el país se encauce, eh, por el sendero de la modernidad y de la protección de la madre y de los niños. Es un asunto que va a traer consigo muchos debates, porque hay muchos sectores involucrados y muchos intereses también involucrados.
0: El debate sobre la legalización del aborto en la República Dominicana, en ocasiones en que represente un peligro para la mujer, el embarazo sea fruto de una violación o existan malformaciones fetales, ha mantenido estancada la aprobación del Código Penal por más de 20 años. El Ministerio de Industria y Comercio informó hoy que para la semana del 9 al 15 de diciembre del año en curso, los precios de cuatro combustibles registrarán una disminución de entre 0.38 centavos y 13 pesos por galón. El gobierno mantendrá el subsidio principalmente al gasoil regular, al gasoil óptimo y al GLP, dijo el viceministro de Comercio Interno, Ramón Pérez Fermín. Nuestro objetivo
1: es y ha sido claro, evitar que las subidas de los precios internacionales afecten directamente en la economía familiar. Continuamos monitoreando de cerca los precios del mercado internacional, para seguir ejecutando las medidas necesarias que demandan las alzas del mercado, tal y como lo hemos hecho desde el primer día de esta gestión. La estabilidad de la economía es nuestra principal prioridad y por ello seguiremos trabajando para que los cambios en el mercado global tengan el menor impacto posible en nuestra economía doméstica y en los bolsillos
0: de cada uno de los dominicanos. Pérez Frumín explicó que se mantienen monitoreando de cerca los precios del mercado internacional para seguir ejecutando las medidas necesarias que demanden las alzas del mercado. El director general de presupuesto, José Rijo Presbot, acudió este viernes al Congreso Nacional para ofrecer detalles sobre el presupuesto del próximo año. El funcionario explicaba que tienen proyecciones de ingresos y gastos del próximo año realizadas en función de una serie de factores permite poco espacio a su mutilación
2: no se podía incluir los recursos eh, de la adenda para gasto, porque el contrato que genera esa fuente todavía no se había aprobado en el senado de la república y le hicimos ver que de acuerdo a los artículos 44 y 48 de la ley orgánica de presupuesto las apropiaciones de gastos que se le asignan a las instituciones es el límite máximo, pero no es un derecho adquirido porque depende de los ingresos.
0: Junto al director de presupuestos, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados también convocó al ministro de Obras Públicas de Línea Ascensión quien no quiso hablar con la prensa a su salida. ¿Cuánto asciende el préstamo aprobado para la ampliación del acueducto de San Juan y cuándo? ...estará lista la primera etapa del puerto de Cabo Rojo. Esta y otras informaciones con Martín Adames.
1: Gracias y buenas noches. La ampliación del acueducto de San Juan... ...beneficiaría a más de 211 mil habitantes... ...de las zonas urbanas y rurales de San Juan de la Maguana... ...Juan Herrera y Las Matas de Farfán. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe... ...aprobó un préstamo por 84.5 millones de dólares... ...a la República Dominicana para el proyecto de ampliación del acueducto múltiple de San Juan de la Maguana. El proyecto beneficiará a más de 211 mil habitantes de las zonas urbanas y rurales de San Juan de la Maguana, Juan Herrera y Las Matas de Farfán, a través de la ampliación y optimización de este sistema de acueducto múltiple regional que mejorará la calidad del agua en la zona. La primera etapa del puerto de Cabo Rojo en Pedernales se encuentra en los trabajos finales y a solo días de estar lista para recibir cruceros de hasta 3,000 turistas. La terminación total de esta etapa se habrá concluido en este mes de diciembre, por lo que entre el 15 de diciembre de 2023 y la primera semana de enero de 2024, atracará por esa terminal el primer crucero en la historia de Pedernales. El Departamento de Energía de los Estados Unidos dijo este viernes que quiere comprar hasta 3 millones de barriles de crudo para la Reserva Estratégica de Petróleo, con entrega en marzo de 2024, aprovechando la baja de los precios para empezar a reponer las existencias. El gobierno del presidente Joe Biden realizó el año pasado la mayor venta de su Reserva Estratégica, de hasta 180 millones de barriles, para tratar de limitar un repunte en el precio del petróleo tras el inicio de la guerra Rusia-Ucrania en febrero de 2022. Recordar que tanto el petróleo de Texas como el Bren registraron caídas importantes en su precio esta semana, y como acabamos de ver, los Estados Unidos, ni tonto ni perezoso, anuncia la intención de comprar una buena cantidad para su reserva. Esto lo hacen los países desarrollados. Hasta aquí las económicas. Continúen con la emisión estelar de Noticias RNN.
2: Vamos a comerciales y cuando regresemos, transeúntes piden reubicar a Limpia vidrios en la Isabela Guiar con 27 de febrero.
12: Además, vendedores de charamicos se quejan de que las ventas están flojas.
13: Interese de cómo andarán las condiciones del tiempo para este fin de semana. Esta es la emisión estelar de Noticias RNN. No le cambie.
0: Gracias por darnos de su tiempo. Ha generado preocupación en la ciudadanía. Un video donde se aprecian... Uno ve dos jóvenes limpiavidrios manipulando armas blancas. Un hecho ocurrido en la intersección avenida Isabel Aguiar con 27 de febrero en Santo Domingo Oeste. Jesús Camilo recolectó las opiniones y aquí la historia.
2: Ante la peligrosidad que representan los denominados limpiavidrios en distintos puntos del Gran Santo Domingo para los conductores, algunos consideran que deben ser reubicados en un puesto de trabajo jóvenes que se dedican a estas labores, narran el por qué han asumido esa tarea como medio de sustento. Para yo
4: lo mal hecho, mejor, mejor limpio vidrio, ¿entiendes? Si no pido, porque por eso no me van a matar. Pero robando te matan, te grana. Pero limpiando vidrio con esto
2: no me van a hacer daño. Pues yo lo para que no lo choquen, pero déjenme buscar el empleo también del Estado recuerdan que son muchos los incidentes en que se han visto envueltos estos jóvenes con conductores en las calles por lo que piden a las autoridades mayor inclusión. El
3: sistema que ellos están viviendo no está de acuerdo a la sociedad en verdad. Necesito que hagan eso, se vería muy bien eso. Yo
14: entiendo que sí, que la juventud deberán de darle más oportunidades
8: laborales, pero eh, de, de hecho sí deberán de reubicarlo. Pero no simplemente reubicarlo, sino buscarle una vía para que tengan ingresos que ayudarlo con algo porque eso está en la calle nada más limpiando, eso no, para nadie hay ningún beneficio de
2: eso. Ante esta situación, la Policía Nacional detuvo este viernes a 14 nacionales haitianos que se dedican a la labor de limpia vidrios en la avenida 27 de febrero con Isabel Aguiar, en el municipio Santo Domingo Oeste, de los cuales uno fue sorprendido portando un arma corto punzante en el cinto. Jesús Camilo R.N.N.
0: Paralelo a esto, el gobierno dominicano ha asistido a más de 400 familias de Santo Domingo Este que resultaron afectadas por el disturbio tropical que azotó al país el pasado mes de noviembre. Así lo afirmó el director del Instituto de Auxilio y Vivienda, INAVI, Juan Isidro Grullón, quien destacó la continuidad de las ayudas sociales a personas impactadas por los eventos atmosféricos y de escasos recursos a través de la institución gubernamental
4: para poder servirle a la sociedad. Y de esta institución nosotros trabajamos en el deporte, trabajamos, claro está, con los estudiantes, trabajamos con madres solteras, con envejecientes, con personas que en momentos difíciles como esta que acaban de pasar, pierden sus ajuarios, con personas que muchas veces en momentos difíciles pierden pues, sus ajuarios cuando se les quema una casa. Con usted aquí, sí, miren
0: para hablar a Noticias RNN, previo a su participación en el programa matutino a primera hora que se transmite por este canal, el titular del organismo asistencial aseguró que en este 2023 se han superado los más de 81.000 servicios brindados por el INAVI el pasado año a personas de bajos ingresos económicos. La directora del Plan Social de la Presidencia, Yadir Enríquez, Inició este viernes la Ruta de la Esperanza, un amplio programa de entrega de alimentos y bonos navideños a favor de las familias más necesitadas. Se trata de un plan de asistencia social que pretende impactar a más de un millón de personas en todo el territorio nacional en esta Navidad.
3: Hoy iniciamos en los barrios, los mongos, barrio Puerto Rico, la lata y los enganchados. Además... Estaremos en el día de hoy en albergues, en casas de acogida, en casas de adultos mayores y diversas instituciones de orden eh, comunitario.
0: El programa ha denominado la Ruta de la Esperanza. Inició en los Minas y el resto de la provincia de Santo Domingo y será extendido a los pueblos del interior. La entrega de bonos y alimentos tienen un costo que supera los 1.200 millones de pesos. Y El Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación, e Investigación de la Calidad Educativa resaltó los ligeros avances que ha tenido el país en el aprendizaje con una media de 16 puntos de promedio general. En el Congreso Internacional IDICE 2023 analizan las mejoras de la educación orientada a las nuevas tecnologías.
8: En matemática nosotros tuvimos una, unos puntos de crecimiento con relación al ciclo 2018. En matemática tuvimos unos 14 puntos de crecimiento, para ciencia 25 puntos que se nota, está en la data de crecimiento también, y para lectura
9: unos 10 puntos de crecimiento. Tú no puedes negar el desarrollo social, tú no puedes negar que el individuo tiene necesidades que tú no satisfaces, de conocimiento que tú no satisfaces en el aula. Hay nuevas expectativas, aprenden cosas nuevas, llegan al aula con conocimientos que el maestro no tiene. O entonces sea, Yo creo que el maestro tiene el reto de estar a la altura de lo que está pasando en la sociedad, porque el maestro también es sociedad.
0: En el Congreso Internacional Educativo participaron investigadores académicos y evaluadores. Hablemos de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que graduó a 4.156 nuevos profesionales de grado y posgrado, más de mil de ellos con honores académicos. El acto estuvo encabezado por el rector Editrudis Beltrán, quien manifestó que este fue un exitoso año académico de renovación, expansión y reforma institucional. Asimismo, Llamó a los nuevos profesionales a mantenerse como dignos representantes de la Primera Universidad de América. Entre los graduados está el también periodista Juan Laurencio Moreta, quien forma parte de esta gran familia RNN y quien obtuvo la licenciatura en Psicología Escolar. Felicitamos a nuestro compañero Juan Laurencio y a los demás profesionales que se invistieron en esta ceremonia de la UAS. Hablemos de las lluvias registradas este viernes debido a un sistema frontal que incide en territorio nacional, provocando así inundaciones en las calles y avenidas del Distrito Nacional. La avenida Ortega y Gaceta fue una de las afectadas, generando un fuerte taponamiento en el tránsito vehicular. Un tramo de la avenida José Andrés Aybar Castellanos fue anegada de agua por los fuertes aguaceros provocados por el fenómeno atmosférico. El sistema frontal provocó además que el Centro de Operaciones de Emergencia emitiera alerta verde para 13 provincias.
13: Buenas noches, soy Mía Sánchez con otro informe meteorológico. El sistema frontal en el país seguirá provocando lluvias en el resto de la noche sobre el litoral costero del Atlántico. La Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, emite alerta verde sobre 13 provincias por posibles inundaciones. Por favor, estar atentos a los boletines informativos de las autoridades pertinentes y, por supuesto, a las informaciones de RNN. Para mañana sábado, el sistema frontal retrocederá sobre el Atlántico Norte, mejorando las lluvias en el noreste, norte norte noroeste del país, pero se esperan aumentos nubosos con aguaceros en algunas provincias del sureste y la cordillera central. El domingo las condiciones meteorológicas estarán influenciadas por el viento del este-noreste, como por los remanentes del sistema frontal, por lo que desde la mañana, en especial en horas de la tarde, habrán nublados con aguaceros en varias provincias ubicadas en las regiones norte-noreste-sureste y también la cordillera central. Las temperaturas seguirán experimentando un descenso debido al sistema frontal y el giro del viento hacia el noreste, principalmente en zonas montañosas y los valles del interior. Eso concluye el informe meteorológico. Les recordamos seguir los pronósticos del tiempo en nuestras redes sociales y continuar con la emisión estelar de Noticias RNE. <música>
14: Raimel Tapia debutó esta noche con las estrellas y Jamer Candelario acordó por tres años y 45 millones de dólares con los rojos de Cincinnati.
15: Además, República Dominicana no gana el récord Guinness y Andrés Cepeda y Santiago Cruz se presentarán en el Teatro Nacional. Ya volvemos.
0: Es momento de hablar de deportes con nuestra compañera Joana Núñez. Adelante, buenas noches, Joana.
14: Muchísimas gracias Elliot, muy buenas noches. El estelar jardinero Raimel Tapia debutó con las Estrellas Orientales en un partido en el cual disputan la permanencia en la primera posición con los gigantes del Cibao. Detalles de estas y otras noticias en el presente resumen de la emisión estelar. Tapia bateó de séptimo en la delineación y defendió el Prado Central. En su primer turno se ponchó y falló con rodado a la intermedia en el segundo. El Petro Macorizano posee una experiencia de ocho años en grandes ligas. Esta campaña estuvo con los Reyes de Tampa. Las estrellas se encuentran en la cima de la clasificación y esta noche en San Pedro de Macorís persiguen su triunfo número 23 de la temporada en tanto que los gigantes, a un partido del primer lugar, buscan su victoria número 22. El infir del dominicano Jamer Candelario acordó con los Rojos de Cincinnati un pacto de tres años por 45 millones de dólares, dijeron fuentes a Jeff Passan de ESPN. Candelario, de 30 años, no recibió oferta de los Tigres de Detroit después de la temporada de 2022, pero se recuperó con un 2023 estelar, estableciendo récords personales con 22 jonrones y 70 carreras impulsadas. Además, su acuerdo con los Rojos incluye una opción del club por 15 millones de dólares en 2027. Luis Hamilton lamentó este viernes que la Federación Internacional del Automóvil pusiera en duda la integridad de Susie Wolf, la directora general de la Fórmula 1 Academy. Susi, esposa del director de la escudería Mercedes, fue objeto de una breve investigación por conflicto de intereses, de la cual la federación dio después marcha atrás asegurando que no hubo tal situación. Para el siete veces campeón del mundo de la Fórmula 1 y piloto de la escudería Mercedes, la FIA se conformó con decir lo siento al final, una situación inaceptable. LeBron James y los Lakers enfrentarán a los Pacers de Indiana este sábado en la gran final de la Copa de la NBA. Ambos conjuntos llegan en buen momento tras lograr sus boletos con victorias convincentes en las semifinales. El encuentro está pautado para iniciar a las 9 y media en Las Vegas. Y por último, los Celtics de Boston recibieron esta noche el regreso de Kristaps Porcinski luego de perderse cuatro partidos por lesión. Hasta aquí Los Deportes. Les deseo feliz fin de semana.
0: Gracias. El presidente Luis Abinader continuará su agenda de trabajo este fin de semana en el Gran Santo Domingo y San Cristóbal, que incluye la inauguración de instalaciones, almuerzos navideños con instituciones castrenses, traducción de cadetes de la Policía Nacional y la inauguración de la París y su entorno. El mandatario iniciará su agenda el sábado a las 10.30 de la mañana en el Distrito Nacional con la inauguración de varias instalaciones del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas. Más adelante, el jefe de Estado sostendrá un almuerzo navideño con el Estado Mayor y miembros de la Armada. De igual forma, almorzará con el Estado Mayor y miembros de la Fuerza Aérea Dominicana. El mandatario finalizará su agenda de trabajo el domingo en el Distrito Nacional con la inauguración de la Avenida París y su entorno. Hablemos de los adornos de charamicos que se han convertido en una tradición en la época de Navidad, pero este año las ventas han estado muy lentas según sus distribuidores. Margarita Ipre nos cuenta. No, la venta no salió como se esperaba. Se esperaba hacer un año político, se podía vender más. No, se ha vendido menos que el año pasado.
12: A medida que pasan los días, las expectativas que tenía cifradas el señor Reinaldo de Jesús, quien tiene más de 40 años vendiendo charamicos, en la avenida Winston Churchill se ha ido desvaneciendo y es que según cuenta este no ha sido un buen año para las ventas de sus productos
0: está demasiado floja, ya debió haber apretado a esta fecha donde nos encontramos pues siempre a esta fecha, bueno, comienza a hacer fiesta alquilamos también y también compran para hacer la fiesta y no se está viendo eso
12: expresa que en comparación con años anteriores las ventas de Charamicos han estado muy flojas
0: este ha sido el peor no solo nada más para nosotros, no, o sea, no solo para mí solo. En general aquí de todos los vendedores de la chucha. Todos tenemos mucha mercancía y grito. Los no voy a tener que coger los pichoncitos.
12: Pero siempre existe una luz al final del túnel. Estos microempresarios encuentran almas solidarias como la señora Luz María Fernández, que para la realización de sus actividades prefiere comprar artículos de charamicos.
8: Yo lo compro tanto para los eventos. Porque más bien eh, los charamicos a uno le quedan bien para los eventos en áreas amplias, para uno decorar. Y también eh, que uno tiene que obligatoriamente ayudar a estas personas que de eso es que viven. ¿verdad? En vez de uno ponerse a comprar cosas importadas, adornos importados, uno le da la oportunidad a ellos de que ellos se ganen su peso aquí, porque la cosa está muy difícil.
12: Algunas damas que no quisieron ofrecer declaraciones frente a las cámaras expresan que prefieren comprar estas figuras porque son reusables y se pueden utilizar durante varios años, ya que se mantienen en perfectas condiciones. Margarita Dipré, RNN
0: La República Dominicana no logra la certificación de Guinness, mientras que Andrés Cepeda y Santiago Cruz se presentarán en el Teatro Nacional. Nuestra compañera Ivonne Núñez con esta y otras informaciones.
15: Muchísimas gracias buenas noches. Aunque no logró la certificación de Guinness, RD realizó el sancocho más grande del mundo. República Dominicana realizó el sancocho más grande del mundo con 32.978 libras, pero se quedó a menos de 4.000 libras para lograr la certificación de Guinness World Records en 35.362 libras. El chef Amil Cargonel, a través de Instagram de Flavor Fusion Fest, dio a conocer los resultados del evento que se realizó en el Parque del Este. Los colombianos Andrés Cepeda y Santiago Cruz serán los artistas que acompañarán a los dominicanos en la Semana del Amor en el año 2024 con dos fechas en el Teatro Nacional. Los días 14 y 17 de febrero, ambos cantautores se presentarán juntos por primera vez en suelo dominicano de la mano de César Suárez. La actriz española Itzar Castro, conocida por su trabajo en la serie Vis a Vis y la película Pieles, entre otras producciones, falleció a los 46 años. Castro tuvo una prolífica carrera en televisión, cine y teatro, en la pantalla chica y los servicios de streaming. Víctor Roque, líder de la orquesta La Gran Manzana y Fernando Villalona han unido sus voces en Vamos a Amanecer, canción en la que ambos intérpretes combinan sus particulares estilos musicales dentro del merengue. La Fiscalía de San Juan determinó que no formulará cargos contra el cantante Ricky Martin en la denuncia de agresión sexual hecha por su sobrino, Denis Yadiel Sánchez Martin, en septiembre del año pasado. La batalla legal comenzó el 1 de julio de 2022, cuando el sobrino radicó una querella ante el negociado de la policía amparada en la Ley 54 de Violencia Doméstica y una solicitud de orden de protección ex parte. Y el sobrino de Martín lo demandó por persecución maliciosa, daños y perjuicios, entre otras, para luego poner una orden de alejamiento que él mismo desestimó. Hasta aquí Diversión, que tengan feliz resto de la noche.
0: Gracias, Jiménez, por las informaciones y a usted siempre por su atención. Pase feliz resto de la noche.